0: Para muy alta en cuestión de terror como género cinematográfico, el final de los años 70 dio paso a una nueva generación de películas con atractivos y nuevos elementos, así como exitosas secuelas que atraparon a un público más joven y su legado dejaría miles de seguidores. Hablemos de algunas películas icónicas de terror de los años 80
1: y 90. Termina la película, se encienden las luces y comienza la conversación. Estamos en Postcréditos, el podcast donde Jean, Fabs y Andy expondremos nuestros puntos de vista sobre actores, actrices, directores, guionistas y demás involucrados en las películas y series que consumimos. Hoy hablaremos del cine de terror ochentero y noventero. ¿Cómo están?
2: Ya está de regreso Fabiola, nada más se ausentó se en todo un episodio. Después de mil
1: lapsus brutos. ¿Cómo
2: están? ¿Cómo están? Pues sí, no se, no se podía perder este, este episodio, además, ustedes dos que son súper fans. Yo soy muy fan de, de Halloween, pero no tanto de las películas de terror. Hola, buenas
0: noches, soy Jan. Buenas noches, buenas noches. Estoy muy contenta y me gusta mucho hablar de esto Pero ya saben, ya se los había platicado Tengo sentimientos encontrados siempre con el terror Me encanta, pero me da miedo y quiero verlo Y no quiero verlo al mismo tiempo Te gusta, pero, pero te asusta Me gusta, pero me asusta, justo, justo
1: terror es, es un género Súper, súper, súper amplio que, que se puede dividir también en muchísimos subgéneros. A mí y ustedes, como saben, mi terror favorito es el terror paranormal, el terror que tiene que ver también un poco con lo religioso, pero en general siempre aprovecho esta época del año para revisitar algunas, algunas películas, algunos clásicos, y qué más que aprovechar este programa para, para hablar de, este, de estas películas tan bonitas, <risa> tan feas más bien, pero que a mí me, me encantan.
2: Hablemos primero de por qué
1: les gusta el terror, y
2: ahora sí que yo me voy a poner en, en plan, este, entrevistadora y que me platiquen su gusto muy particular que no está mal o sea de, de hecho hay muy buenas películas de terror y está padre disfrutar el cine de terror yo la verdad es que no lo disfruto tanto o sea no es como mi género favorito porque pero la verdad es que no me gusta como sufrirle y como estos rollos lo que pasa es que el terror se mezcla a veces con el gore ¿no? Y, y uh -huh. no, o sea, como que yo, el gorillo y yo, no, no nos llevamos bien
1: El gorillo y yo tampoco somos amigos, ¿eh? En serio, no, 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 de hecho Evo, de a no. mí no me gusta para nada
2: Y entonces todas, todas estas películas de masacre de Texas y Halloween y bueno, donde el terror es más así como de que asesinos y sangre y todo eso Gracias, paso, creo que, creo que he visto una o dos en la vida No, no, no soy tan fan
1: es que creo que se tiene que encontrar el equilibrio. Justo diste un ejemplo perfecto. Halloween es el equilibrio perfecto entre, entre gore. De hecho, no hay gore en esa película. No se ve, no se ve tanto la sangre tan explícita. Y, eh, y el suspenso o ese miedo que te puede causar lo desconocido, lo inesperado, el uso correcto de las cámaras. Eh, por ejemplo, ya ahorita ya se vuelve súper, súper predecible en las películas de terror cuando te va a salir un jump scare? pero si te vas a esas películas que, que iniciaron pues con esta parte un poco de, de los slashers que a, que a mí son como parte de la historia reglamentaria cuando se habla de, de, del cine de terror, estas películas de Halloween, eh, la profecía que también tiene ahí por un poco de muertes así, gore, eh, Carrie incluso que son el inicio pues de toda esta parte de los slashers y, y la final girl, sí, eh, la, la forma de utilizar la cámara, de utilizar la narrativa, es diferente allá como se explica hoy y cómo se vive el terror hoy. Entonces, quizá por esos clásicos que a mí se me hace que están súper, súper bien hechos, a pesar de que obviamente los efectos ya envejecieron muy mal en la mayoría de ellas, eh, creo que, que remontarnos a eso es, es parte del origen y de mi gusto por las películas de terror, porque son muy buenas películas independientemente de que son buenas películas de terror. No sé si me expliqué en todo, en todo este chorro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí pero, pero, o sea, insisto,
2: o sea, sí creo que hay muy buenas películas de terror. No es un género que demerite para nada. De hecho, creo que uno de, las, de los géneros más difíciles de, de llegar a buen puerto y con éxito en estos días actualmente es justo el cine de terror, ¿no? Que, que realmente te genere como este pues esta impresión o que se quede como en tu memoria así que, y que te guardes esa película como un buen rato y que digas, híjole, y que la estés así como repasando y que te genere como este, este pensar constante, la verdad es que ahora ya es muy difícil, ¿no? Porque ya como que ya sabes hasta en qué momento te va a aparecer seguramente como el, como el sustito, el sonido, el, la imagen en la pantalla así que no te esperas y entonces ya no es como tan, tan, tan fácil y creo que Ahora se tiene que recurrir más como al terror, diría yo, como inteligente, y que precisamente te genera como esta sensación psicológica de que algo va a pasar aunque no te lo muestren como tal en, en escena, ¿no? Y siento que esas son las películas que nos hacen falta ahora, ¿no? En, en día, porque ya con toda esta, esta invasión que hicieron de... El Conjuro. Conjuro y la otra, la que filmaban con las cámaras y...
1: Ah, de falsos documentales
2: Ajá, y todas esas cosas como que ya, como que la gente le ha perdido como este... El miedo Como, Ajá, ya no te impactas, ¿no? Ya no te asustas tanto. Metraje
0: encontrado
1: corrijo, perdón, el género es metraje encontrado, que es son grabaciones según que, que se encuentran y pues, muestran así cosas paranormales o eventos que se vivieron, pero sí, ya, ya está súper chateado ese género Sí, justo, y justo
0: platicando ahorita diciendo las películas antes Anteriores. Eh, aquellas épocas sí demandaban mucha, muchas cosas, tanta actuación. ¿Por qué, no premian? ¿Por qué no premian a las películas de, de, de terror? ¿Por qué no es no un género al que lo, le den premios en, en, las, en las ediciones de los Oscar o los Golden, etcétera? ¿no? Porque sí es algo, o sea, más allá del drama, que digo, no, no creo que sea fácil ser actor, obviamente. Pero más allá de eso, creo que el generar miedo... Y el transmitir ese terror creo que es bastante complicado, entonces sí estaría chido no que, que hicieran algo así, si es que regresáramos como a aquellos terrores. Pues creo que una, de, una de, las, de, las cercanas, de las cercanas que
2: estuvo como a este rollo de premios, y eso es la de Jordan Pell, ¿no? O sea, la de huye creo que, Era, creo que fue la, la, la única que se ha acercado y, y por la forma, creo que también, yo sí creo que inteligente como de plantear como esta situación de pues de situaciones que se viven y este mezcladas con el terror, ¿no? Que también nos encontramos el otro día, Fabs y yo, una película en, en Netflix, ¿fue Netflix, Fabs?
1: En Prime Video, me parece. En
2: Prime, una película que se llama... Su Casa, His House. Su Casa, Su Casa, ajá su casa, nos encontramos esta película que se llama su casa ¿Y si está en, Netflix? Y, este, en Netflix y la verdad es que, o sea también una película yo creo que pues con una propuesta bastante inteligente que te plantea una cuestión de inmigración y de pobreza y de marginación mezclado con pues con este rollo como del terror ¿no? y lo paranormal y pero que sí se, se conjugan de una manera como muy inteligente y siento que ahora en los, en los 2000 eso, eso falta ¿no? pero bueno Mejor hablemos de, de, de lo que venimos a platicar aquí. El de, origen de que es como esto de, de, de los el terror de los setentas heredado hacia los ochentas noventas.
1: Sí, justo creo que siempre o por lo menos yo cada que hablo de terror siempre tengo que referir El Exorcista como la película de terror porque me parece que eso dio pie a todo, a todo este nuevo género que se hizo del horror religioso, precisamente donde se habla de posesiones, eh, donde el, el demonio avienta y dice cosas, y se hablan en diferentes idiomas, y se contorsiona el cuerpo y todo. Justo lo que decía Andy de las premiaciones, debieron haberle dado un Oscar a esta... ¿A la del, exorcismo? ¿A la del exorcista? A esta... Linda Blair. Linda Blair. Debieron haberle dado un Oscar a Linda Blair por todo el sacrificio y todo lo que hizo en, en, esa, en esa película. Entonces, estos, eh, lo, lo que a mí me encanta de los años 70 y de estas películas como representativas del género es que justo, como, como dijimos al principio, dieron pie a diferentes géneros. Por ejemplo, El exorcista al terror religioso, Tiburón al terror de criaturas, eh, Carrie Halloween al terror este del slasher donde pues, un, un asesino anda ahí matando gente muy violentamente. Eh, alguien igual al terror un poco cósmico, ciencia ficción, suspiria a la parte del terror de brujas. Entonces ya de ahí podemos eh, ver como que todos estos herederos que surgieron en los años 80 y que se volvieron también parte de estos clásicos y que se tienen que mencionar sí o sí cuando se habla de películas de terror. Y que ahorita aprovechando justo estas fechas, finales de octubre, que viene pues... Eh, la alineación de los planetas siempre para 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 mí octubre se vuelve como la fecha para, para retomar clásicos y para empezar a ver eh, películas de terror, porque pues no es que yo diga todos los días hoy voy a asustarme, hoy voy a ver una película de terror, pero siempre que se acerca Halloween pues es como la fecha y más, eh, digo, es, estas películas setenteras que nos dieron paso a clásicos clásicos en los ochentas después que se crearon nuevas películas de terror Viniendo como de, de, esta, de esta misma escuela Que son las que tendríamos que mencionar y recomendar ahorita
2: Y hablamos más de los ochentas porque esa, esa finalmente fue la época Que nos tocó de crecer y consumir y que nos este... Ochentas, noventas Sí, pero fue 80 ochentas, noventas que nos dejó como esta, esta herencia, ¿no? Uh -huh. O sea, como como este impacto en, en, en una época o en una edad como temprana. Exacto. ¿no? Porque ya cuando revisitas de hecho esas películas ya con cierta, con otra, otro tipo de edad y ya con otra visión, pues de repente dices, híjole, ¿por qué me asustaba tanto si no es como tan, como tan de susto, no? Pero en su momento sí te impactaban y sí te, sí te dejaban como con este shock de terror que decías, híjole, no ya este mejor ya no voy a ver estas películas por ejemplo eh, hablando tú que mencionabas todas estas películas de los setentas es curioso porque esas películas de los de los setentas las revisitas y te siguen generando como este shock y este impacto así de como de miedo que dices no inventes y están bien rudas estas pelis no y con las de los ochentas noventas ya este habrá, habrá dos que tres y eso pero es más como este rollo de que las ves con este cariño y con esta particularidad que tenían y como de estos nuevos caminos que empezaron a explorar en los ochentas los que te dejaron como con esta pues estos buenos recuerdos de ese tipo de películas ¿no? sí hay películas todavía que, revi que puedes revisitar y que sí o sea por ejemplo eso este, que es una de las más, más famosas de esa época, pues eso creo que siempre va a quedar ahí, el payaso te va a seguir generando como este miedo así de está muy bien logrado eh, ese personaje ¿no? Y cuando hacen los remakes, eso es una tristeza que dices... Me
0: dolió. No, no toquen mis recuerdos. y sí, genera mucho más miedo eso. Es que es lo que yo digo, porque ahorita, o sea, sí, gracias a la tecnología que tenemos, todo lo que nos dan en las películas, pero ¿por qué abusar de esos efectos especiales? Cuando hace 30 años, 40 años, lo hacían sin necesidad de esto y te causaba una sensación muy cañona. O sea, no, no es necesario... Yo siento que no es necesario abusar tanto de, del CGI... Porque tan solo con la de eso, créeme, me da causa mucho más miedo la, la miniserie que la, que las nuevas, porque no, ¿sabes qué es irreal? Yo creo que ese es el problema, o sea que a lo mejor antes, como eran efectos tan, no sé si decirlo, como, eh, como tan... Como
1: orgánicos, ¿no? Como más naturales. Ajá, como, como más
0: naturales, pues te, te daba ese miedo de que chinga de qué tal que sí puede pasar, ¿no? Porque se ve real. Es algo que. Yo creo que sí se te aparece. <risa> Ay, y ahorita que ves así el payaso que sale de la pantalla y en 3D, y la chinga dices, güey, eso no, eso no pasa. O sea, claro que no, bien no, no existe.
2: Y ya dem demasiado transformado, ¿no? Ya los colmillos totalmente. Ah, yeah. O sea, no, bueno. Siempre. Y, y con esto no, o sea, no queremos, no queremos decir que, que las nuevas generaciones no, porque siempre viene como este rollo, ¿no? De así de ahí los, los este como que los chavos rucos o x como los quieren definir <risa> tú todavía no este Andy y tú todavía tampoco en la no, transición este, ¿no? <risa> pero bueno viene como este choque generacional de que dicen ay no pues es que ustedes ya simplemente es como hay muy buenas propuestas ahorita de cine de terror que son buenas y que no y que tienen como su propia idea este que quieren poner sobre la mesa la cuestión aquí es cuando quieres recuperar como, un, como una película o, o hacer un remake de una película que fue tan famosa, porque además no es el único remake que se ha hecho de películas de terror de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Al final, como bien dice Andy, teniendo como ahora más tecnología, más, más posibilidades de hacer más cosas y esto, como que no terminan de cuajar esos proyectos y ya lo sientes efectivamente como, como de a mentiritas, ¿no? Si de por sí cuando una película de terror te da miedo te mentalizas a que es una película, es una película, no pasa nada, no, no, no es real, no es real, no es real, es mucho más fácil tomar esa distancia con las películas de ahora y antes como que sí, como que te creías más, aunque ahora ya ves los efectos pues, y los ves como ya un poco caricaturizados mm -hmm. por ya la tecnología que ya sabes y a la que ya estás este, viviendo, pero sí te siguen generando como este rollito como de... De, de que puedes ponerte en ese lugar y que sí podría pasar lo que está pasando en la película
1: ¿no? Sí, pero, pero hablando particularmente de esta, de, eso, de esta miniserie de 1990, justo hay, un, hay una escena en la regadera donde él sale así y los mosaicos se ven hasta como de plastilina, dices ¡ah! O sea, ya te super saca, pero la actuación de Tim Curry es una de las mejores situaciones de terror que también se han visto y, y eso creo que, o sea, su risa así toda maníaca cuando, cuando muestra así como los colmillos, que, que se ven como colmillos, pero, pero bien, o parecen como colmillos reales. A mí me sigue dando miedo y es una película que ya tiene treinta son 30 32 años. O sea, está, está... creo que vale la pena también decir, hacer como esa mención de que a pesar del, del paso de los años siguen siguen causando esta sensación como de terror o de miedo y está, está impresionante, por eso pues vale la pena mencionarlas y recordarlas en este tipo de programa
2: Pero ¿sabes qué, Fabs? Yo siento que aunque como mencionas esto de, las, de, las, de que ya las ves a la distancia y que a lo mejor las baldosas de, del baño ya se ven como... Pues ya no están como padre y eso. Pero la atmósfera que se creaba, uh -huh. pues, o sea, que crea la película y que creo que es como la magia de muchas películas de los 80s y de los 90, esta atmósfera, que es más como un tema cinematográfico, pues, de crear realmente el, el momento y la atmósfera y que te hagan como partícipe de que estás en ese lugar y estás experimentando lo que están experimentando los personajes, siento que ahora ya no cuidan a veces tanto esa situación. ¿No? Y siento que esa es como la magia de las películas de los s y de los noventas. Creo, creo yo más de los ochentas, ¿no? Este, la, los primeros años de los noventas, ya para los últimos años de los 90, pues ya estábamos precisamente entrando al, como al cambio, íbamos a entrar al cambio de milenio y también pues de otro, de otro tipo de cinematografía y de maneras de hacer cine, ¿no? Pero bueno, ¿qué otras películas de...? De, de los 80 de los Les dije que ustedes iban aquí a hablar más, porque yo, yo la verdad es que, pues, la única que he visto es la de Poltergeist Uf. y también súper traumada, ¿no? Güey, Poltergeist <risa> no es buenísima. Ya la
0: buenísima. Y es que aparte, bueno, Poltergeist es de 1982 de Toby, to, top, hopper. top Hooper. <risa> top Hooper, ¿no? Ajá. Eh, el guión lo escribió Steven Spielberg. Y, y bueno, esta película que cuenta la historia de una familia que empieza a vivir estos sucesos extraños de una de un ente que no que no pueden ver, que pa al principio parece muy inocente porque justo se relaciona con la hija menor y pues está en cañón. En primera, a mí me da mucho miedo cuando involucran a los niños, a niños chiquitos en, 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 en situaciones de terror porque pues son el resplandor. <risa> eh, eso también es muy, es como muy acerca de la realidad, ¿no? O sea, nosotros como adultos pues ya podemos mentir y, Ay, ya vi algo acá y no pasa nada, ¿no? Pero cuando un niño, ¿sabes que Es como la inocencia y la chingada y te dice, estoy viendo a un güey acá parado, y dices, no manches, ya me asusté, eso sí puede pasar, eso sí te da miedo. Entonces, a partir de ahí da un chingo de miedo y, no sé, a mí se me hizo una gran película, sí da mucho, mucho miedo. Y la, la sigo viendo y me da mucho miedo. Aparte, la actuación, las actuaciones de la niña están... Oh.
1: Poltergeist juega con los primeros jumpscares que no te esperas, porque como decíamos en las de ahorita, ya, ya es súper predecible dónde va a venir el susto, pero en esa justo están haciendo cosas como súper cotidianas, como la mamá que está en la cocina y de repente voltea y están las sillas así trepadas en la mesa, te llevas un susto, a pesar de que no es nada impresionante, no ves un fantasma, no, no ves una cara fea, o sea, son las sillas que se reacomodan en la cocina, Jugar con ese tipo de elementos es, es lo que también es parte como de esta magia que decías del, del terror, que no se necesita el efecto así desfigurado en ese sentido o en este tipo de películas como para causar esa, esa emoción o ese susto. Eh, el, el payaso que se mueve solo también así en la noche en el cuarto del niño, o sea, tiene unas escenas memorables esa película. Entonces, si no la han visto, que yo creo que sí, porque también es del 82, Igual vale, vale mucho la pena que, que vean esta, obviamente con advertencia de que sí te saca dos que tres buenos sustos. Ya al final, a mí siento que no cuaja también esta película, pero también es parte de los clásicos, entonces se queda ahí en la memoria.
0: Creo que también es importante eh, comentar no sé si me equivoco, pero el terror en los años 70 era, estaba como en un hilo un poco de seriedad, más un poquito. En los 80 ya empezaron a meter a lo mejor toquecitos de comedia, un poquito de más cosas que te generaban otro tipo de emociones también. Es como que la risa nerviosa, Ay, se movieron las sillas, no pasa nada, no me están enseñando nada. Entonces creo que te generan otro tipo de emociones que también te envuelven, te envuelven mucho más. Y eso es como que también otra parte, otro plus que le dieron a, a, a estas películas, de, a las películas de esta década Y también mencionar que por ejemplo esta y otras más que vamos a platicar Empezaron a generar tanto éxito que se hicieron secuelas y secuelas Y algunos exitosas de algunas, ¿no? Pero tan fuerte fue este fenómeno, el fenómeno del terror de los 80 Que generó esto, ¿no? Y bueno... Eh, Vean, Poltergeist, es, es un clásico, es un clasicazo la verdad, sí, 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 vale, vale mucho la pena, porque aparte, bueno, quiero comentar, eh, tengo mucho cienamente mente como la, la habitación del, del hijo, que tiene muchas cositas así, típicas de los 80 que a lo mejor a muchos les recuerda como su infancia, entonces, son como películas que te abrazan así al corazón, aunque te den susto, pero así como que, te dan en la nostalgia y está cool. Y, y eso es justo lo que menciona Jan. ahorita ya no le dan tanta importancia esos detalles que atrapan a la gente como tal, o sea ya solo asustar por asustar para mí a mi a mí, a mi visión. Sí
2: en el... Sí como que ya no le echan ya no le echan no, no le echan como tantas ganas eh, en cuestión como de armado cinematográfico no sé no sé no, no sé bien cómo definirlo. Hay películas que sí siguen teniendo actualmente como este rollito muy particular, ¿no? O sea, hereditario o así, pues sí que dices bueno, ¿no? Sí son películas que aunque no terminan de cuajar al final, este, pero sí tienen este, esta narrativa que sí te va envolviendo, envolviendo, envolviendo y que al final no sabes si realmente todo fue un sueño, si todo fue una una lisa, invento sí, ajá, ¿no? es lo que pasa también por ejemplo con El resplandor, ¿no? Que cuando la ves y la ves y la ves le puedes encontrar como mil y otras más lecturas que no viste la primera vez y que la verdad es que el trabajo que hizo Stanley Kubrick con esta película ha sido impecable, ¿no? Ha trascendido y trascenderá en generaciones y generaciones, aunque a Stephen King no le haya gustado para nada la adaptación que hizo Stanley Kubrick de su novela. Pero este, pero sí, o sea, El resplandor es una es otra de esas películas de terror fino que las sigues viendo en un sábado en la noche
1: oscuras tú solo y sí te va a seguir sacando dos que tres sustos, creo yo. Es, para mí El Rascendor también es una de las mejores películas de terror, aunque últimamente me, me brinca mucho, o sea, se ha hablado mucho también del maltrato que sufrió la actriz Sherry Duvall en la grabación de esta película para conseguir reacciones genuinas de terror. Y creo que ese es un tema igual que valdría la pena platicarlo más adelante, ponerlo sobre la mesa. de ¿Hasta dónde estamos dispu están dispuestos a llegar o estaban dispuestos a llegar los directores para conseguir eh, estas reacciones como tan genuinas. Tiene el récord de mayores mayor número de tomas hechas en una película eh, con diálogo para poder conseguir este este nivel como de desesperación, de frustración, de, de terror, de miedo que, que se ve en la pantalla. Y sí, la verdad es que es una es una actuación impecable de, de Shelley Duvall, pero pues hasta qué punto tuvo que tuvieron que llevarla, o tuvieron que llevarla hasta el público para poder lograr ese
0: resultado increíble en pantalla. ¿no? Y y la, la otra parte de este Jack Nicholson, que también por ahí leí que pues el güey se quedaba en su personaje, o sea, ya cortaban la escena y el hombre seguía en su personaje así de loco. Y pues, o sea, eso también yo creo que influía mucho mucho en todo el rodaje y, pues, sí, está como muy. Es un ejercicio como muy cabrón, ¿no?
2: Sí, te hace pensar como ese. El, el detrás de, de cámaras de todas esas. De, bueno, de esa y de mil y un películas que, este, que se podrían poner sobre la mesa con respecto a la explotación de los actores, ¿no? Y sobre, poner sobre la mesa también este, este rollo del el costo de el costo que tienen que pagar por trabajar con un gran director. Eh, pero bueno, ese yo, como dice Fabs, ese yo creo que sería un, un tema interesante que podríamos poner sobre la mesa en otro programa en el que no hablemos específicamente de lo que nos generan como estas películas ya cuando las vemos en televisión. Y por lo pronto el resplandor con mucho de lo que se haya hecho bien o mal detrás de cámaras y con lo explotador que pudo haber sido <risa> Stanley Kubrick en su perfección, su perfeccionismo pues la verdad es que creo que esta es una de las mejores películas que existe de, de esa época, bueno, y que de hecho inauguró en los 1980s, y, y que sí, la verdad es que todavía creo que es de esas películas que ha envejecido bastante, bastante bien, y que seguirá yo creo que trascendiendo como un gran clásico en el, en el paso del tiempo. Y
1: que tuvo secuela, y la secuela pues no le llega ni a los talones, pero también está buena, Doctor Sueño, véanla, está en HBO.
2: Pero Doctor Sueño aparte fue un guión que ya, este, que ya autorizó Stephen King, ¿no? Que es muy curioso, que un guión que no autorizó Stephen King que en El resplandor que haya trascendido esa película como tanto y que un guión que ya autorizó Stephen King
0: como que no tuvo... Como que, tanto éxito <risa> Los 80 y 90 nos dejaron Una gran cantidad de películas de terror Y abarcarlas en un solo programa Sería un esfuerzo titánico Por lo que les dejamos algunas menciones honoríficas Que reconocemos como buen cine de terror Pero se quedaron fuera de la conversación La niebla de 1980 Por John Carpenter Viernes 13 de 1980 por Sean S. Cunningham. Pesadilla en la calle del infierno de 1984 por Wes Craven. Entrevista con el vampiro de 1994 por Neil Jordan. Scream de 1996 por Wes Craven. Y el proyecto de la bruja de Brett de 1999 por Eduardo Sánchez y Daniel Maynard.
1: Retomando un poco lo que decía Andy de la mezcla de géneros, a mí me gustaría... Hablar de un clasicísimo de clásicos también, de 1984, Ghostbusters, que, que si bien la recordamos como película un poco de comedia, pues Bill Murray sabemos que es un genio de la comedia, recuerdo que yo la vi de niña y esa película me metió muchos sustos y me hizo tener pesadillas mucho tiempo. Digo, ahorita si la ves, obviamente lo que hemos estado platicando, los efectos ya se ven de plastilina, o sea, ya, ya no están tan creíbles, pero, pero si sí, sí, nos vamos con esta parte de la nostalgia, esta, esta historia realmente que te cuenta, que se muestran fantasmas, que hay efectos este, paranormales, que o sea, hay posesiones también, eh, cambios de voces y todo, la neta sí es una película de terror que, que mezcla también pues, mucho como esta parte de, de la comedia, pero sí te metes con bueno, los sustos. O sea, si te sales pues, de, de, de los efectos, sigue manteniéndose así como una película de terror. Y es un clásico que, que también se tiene que volver a ver en estas fechas. Y aparte porque el tema
0: de lo que hablas, tampoco es un tema como que todo mundo lo haya abordado. ¿Quién, quién había puesto en la, en la pantalla a un grupo de personas que andan cazando fantasmas? O sea, tampoco. Y entonces, pues, obviamente causó el boom que causó. Y, pues, también es de mis en las películas que me, a mí me gusta mucho ver. Hicieron un remake en 2015, me parece, que no tuvo como mucho... Y
2: viene el, y viene, si viene uno este, nuevo. la continuación, viene ¿no? Uno que nuevo. creo que va a estar genial, va a estar, va a estar genial. Yo esa sí, la, esa sí tengo muchas ganas, muchas ganas de verla. Porque no es precisamente un remake, sino es como un... Como una secuela, ¿no? Después, ¿no? ¿no? <risa> Y eso, y eso también siento que es como el gran acierto de algunas películas que, que en la actualidad que retoman películas pasadas que no necesariamente las hagan como remake sino que sea como este qué pasó después o, qué? ¿O, o una continuación o un spin-off o una cuestión así que a lo mejor sí está relacionada con la película original, pero... Híjole, si no, la va, si no vas a, a hacer un, una película bien lograda de, de una película que ya es este, pasada, mejor. Yo creo que no deberían de intentarlo. Pero bueno, el cine, la industria y. Dinerito. Los dineros. <risa> <risa> y la falta de ideas, ¿verdad? <risa> Hay una crisis grave, pero ya, ya hablaremos de eso en
1: algún otro momento.
2: Otra película que a lo mejor ustedes no. No, no sé si ya vieron la de un hombre. Hombre lobo. Hombre lobo americano en Londres, no sé si, si, si como no, que es también de los de los, ah, esa película también te Me dejaba unos miedo que aparte es también una mezcla esto que, que mencionabas también Fabs, que había mencionado ya Andy, de esta mezcla de géneros que es también como este este gran acierto ¿no? esta de un, un hombre lobo americano en Londres pues es una mezcla como de humor negro porque por un lado de repente te estás riendo por las situaciones que pasan que son como, pues sí, este humor negro muy extraño pero de repente la transformación de, de, del protagonista a Hombre Lobo sí está como muy, muy, muy cañón y, y el planteamiento que te hacen de este Hombre Lobo demasiado agresivo y no es como un Hombre Lobo buena onda. Sí, sí la verdad es que, de hecho, esta película inauguró en, en la categoría de Mejor Maquillaje en los Premios Oscar solo para poder premiar el trabajo que hicieron en, en esta película con la transformación a hombre lobo del de, de protagonista la verdad es que también creo que es una de las películas que, que vale la pena, a lo mejor igual también no está como tan bien logrado el final un poco precipitado como un poco así ya este, desarrollado en a, a la, al, al rápido, no lo sé pero a mí esa cuando la vi pues, pues es de 1981 yo la de haber visto como en los 1989 o o casi llegándole a, a los 90, y pues también estaba chavita. Y sí, la transformación de o la, la figura de este hombre lobo sí, te, sí, sí me creó como este panic hacia los hombres lobo.
1: También hay una escena impresionante donde. Ha... Ah, cometió una masacre en el cine y se ve así que rueda sangre, ruedan cabezas. Esa imagen a mí se me quedó muchísimos años también después de haber visto esa película. O sea, es, esto es lo, lo impresionante que a pesar pues como de presupuesto, del tipo de recursos que se tenían para ese tipo de, de, de películas, sí son imágenes que se te quedan y que sí te causan precisamente este terror. Entonces, también se queda la, la recomendación si no la han visto. O sea, y, y le quieren tener miedo a los hombres lobo, vean un hombre lobo americano en Londres. Esta cañona es.
2: Que aparte es de las pocas que les hace justicia, ¿no? A los hombres lobo, porque es también un personaje o un ser que no. que no le han hecho como películas con justicia. Sí, que no, sé no, no, no
1: lo no he, he visto. Tenido. No
0: sé por qué es, no le he visto.
1: Es un clásico. Es un clásico, tienes que verlo. La voy a ver. Sí, como dices, ahorita ya están medio maltratados los hombres lobo. Pero.. Pues también es interesante, ¿no?, como este género de criaturas de la noche, de diferentes cositas, por ejemplo, esta, esta otra película que pusiste tú, eh, que, que, pues, que nos hiciste recordar, de 1984, los Gremlins, ¡qué pinche miedo me daban los Gremlins también, no manches! Que era como una mezcla
2: ahí rara de ternura, porque querías tener a guismo. Ajá, lo querías tener, y así de, ay, todo tiempo, no eso. y sus este, y sus alter egos, como demasiado violento, si sí era como, ahí, este este rollo, pero aparte, esta película está, de hecho, en, en, en HBO Max, este, me la puse a ver otra vez, obviamente, pues, sí ya ves, eh, como, algunos efectos y cosillas, y dices, híjole, ¿no? Pero... La, 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 insisto La atmósfera que van creando En torno así de No, es una criatura, así pero son Tres puntos básicos, ¿no? Así Súper importantes que tienes que tomar en cuenta Que no le dé la luz directa Y que no, esté que no se moje O que no le des de beber de, de agua Y, pero lo más importante De todo, ¿no? Que no lo alimentes Después de la medianoche, o sea como, Pero, ¿cómo crean como así de oh, no, ¿qué será? Y ves a la criaturita y toda Tierna y toda linda y todo eso pero por no seguir las reglas siempre es porque no se siguen las recomendaciones. <risa> y se hace un desastre y todo, y la verdad es que sí, este, los gremlins como criaturas eh, demoníacas están súper bien logradas, ¿no? Y, y to todo lo que hacen, o sea, obvio, ya cuando la ves ahorita, pues sí hay escenas que te dan como mucha risa, ¿no? <risa> O sea, la mamá ahí siendo atacada con el árbol de Navidad. y Sí, ¿no? Pero al mismo tiempo también conservas o recuerdas como ese esa sensación que te generaron cuando la viste por primera vez de terror, de que
1: dijiste, no, estas criaturas si se aparecen, qué miedo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita dijiste algo, o sea, es, es una película, voy a mencionar una película que no tenemos, que no habíamos puesto pues en nuestra escaleta, en nuestro guión, pero que también es parte del terror clásico de esos años. Eh, Chucky, el muñeco diabólico, como se le conoce en México, <risa> o Child's Play, como es que yo título original en inglés. Eh, puede parecer como ridícula la premisa de un muñeco asesino, que pues, tú lo ves una madre como de un metro y, pues, o sea, dices, ahí pues lo pateo pues, lo ya, ¿no? Patear, claro. <risa> Pero que al final, yo recuerdo que a mí Chucky me daba mucho miedo. O sea, yo no, no la no la menciono como una de mis favoritas porque nunca me gustó pero pero esta película del, del 88 hizo igual fue un exitazo porque se ha generado secuela tras secuela tras secuela me parece que ahorita hay una serie nueva o sea es un es un un referente del cine de terror fue un súper súper hit y que quieras o no o sea a pesar de, de, de lo tonto que puedes ver hacia algún peleándose con el muñeco sí sí es algo que igual fue diferente y que causó mucho miedo también y pues que ahorita a la fecha a la fecha sigue siendo una eh, parte importante pues de, de esta parte del terror sí
2: sí causó mucho muchos, muchos traumas a niños con sus muñecos que sentías que ya en cualquier momento se volteaban y te hablaban no al estilo chill. Sí, sí claro sí sí claro Chucky también aunque pueda no ser una de las mejores películas de terror pero sí sentó ahí como una base así de importante de, de el muñeco diabólico y de que de este terror que luego te generan ciertos ciertos juguetes. ¿no? Sí. Yo creo que después toy Story limpio. Como,
1: como
2: <risa> Malafama a los juguetes y ya.
0: Me dijo, sí, sí son buenas los juguetes. <risa> bueno, quiero hacer aquí un paréntesis, ya, terminando aquí esto. Quiero hacer un paréntesis porque creo que también es bastante importante en esta, en estas dos décadas que sí íbamos al cine y nos sentábamos a ver, o bueno, yo no, ¿verdad? Porque yo estaba en gimnasia, pero eh, sentábamos, nos sentábamos en la televisión a ver películas, <risa> dos horas, lo que fuera. Pero aparte el, te, el tener programas de televisión que te asustaran, de, o sea, de terror en estas dos décadas, para mí también me marcaron, porque me acuerdo eh, de escalofríos, de Le tienes miedo a la oscuridad, de los cuentos de la cripta también. Entonces este esto, estos programas eran lo era como tener una película cada semana y estaba bien chido también porque de eso sí me acuerdo o sea no es así como que te cuente ahorita los episodios no pero sí tengo imágenes muy grabadas en mi cabeza de algunos episodios de esas y que si me pongo a ver y a buscar episodios me acuerdo luego o sea veo la imagen y me acuerdo luego luego de qué se trataba así de importante eh, marcaron mi, mi infancia entonces ese era era como la misma fórmula de esas épocas Creo, y yo creo que ahora en las, en las series de terror también se se basan en lo mismo que en las películas nuevas. O sea, también ya vienen los efectos y todo esto. Y creo que sí es muy, son una joyita aquellos programas de, de, de esas 12, dos décadas. Y también creo que están hasta en YouTube algunos episodios completos así de, de algunos de estos programas. Que también valdrá la pena volver a ver si te quieren dar un sustito. Está muy chido. Creo que,
2: que por ahí en Prime, creo, están las de estas, de, les, de Temes a la Oscuridad, creo. Mm, qué Entonces, chido. sí, yo otro día que estaba pasando dije, ay, pues un día voy a ver si lo puedo, si, lo, si me quedo a verlo y si sí si me sigue generando como eso, eso que me generaba en, en esos años. Que, pues, o sea, igual, igual y no, pero, pero es, está padre, está padre como recordar como esas sensaciones que experimentábamos viendo ese tipo de, de series y películas.
1: Sí, eso, eso pues, creo que esta parte del terror también está un poco ligado con mi infancia, no sé qué habla, si habla bien o mal de mis papás, <risa> que me dejaban ver cosas de, de terror de niña, pero ya dando un brinco precisamente, o sea, yo para los que no sepan, nací en el 87, entonces el terror a mí me tocó bueno, el, el terror que nació y que se desarrolló en los años 90, entonces brincando ya a esta parte de los años 90, Vemos un terror un poco diferente, ya no es de este muñeco que te persigue o, o de este, o sea, es este como uso de efectos especiales diferentes de la mujer poseída, sino que se tratan otro tipo de temas que igual rayan un poquito más como en la realidad sin, sin abusar como de los efectos. Por ejemplo, eh, la, la que tú mencionabas, la de línea mortal, esa que, que juega también un poco con lo real, con lo científico, pero, pero que hace modo, también tiene como este thriller, este suspenso de qué va a pasar eh, creo que ahí empieza como este giro también un poco en el género.
2: A mí esa de línea mortal la verdad es que no la he revisitado dicen que hay veces que ya cuando, este, cuando algunas películas como que te marcaron en tu, en tu adolescencia, en mi caso muy particular, <risa> era como, bueno como pues ya en los 90 que yo la habré visto como en el 91 yo creo este, pues ya tenía pues, bueno, tenía como 11 años ¿no? 92 yo creo más o menos la vi pues, este, por ahí. La verdad es que a mí sí me, sí, me, sí me generó un miedito, sí me generó un miedito, la verdad, porque... Como bien dices, es una película que es un poco como thriller, pero este rollo de experimentar con la muerte, o sea, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay más allá de la vida y qué pasa cuando mueres y regresas? Y lo que pasa en particular con estos cinco estudiantes de medicina es que al ir, al, al ir a la muerte y regresar como que se jalan sus pecados, eso es lo que realmente pasa, ¿no? Y sus pecados los están persiguiendo, de eso, de eso va la película más, como de cómo resuelven como esto, estos rollos de pecados que traen o, o, o experiencias o asuntos no resueltos todavía. Y esos los, va, los van persiguiendo, ¿no? Y muy particular el de este, ¿cómo se llama? Este, este, ay, sí, siempre se me olvida su nombre, de, de 24... No? El, este... Es el que más trae como cargando ahí un pecadillo este, como de un niño al que molestó mucho tiempo. Y la figura de este niño en toda la película, eso fue lo que se me quedó a mí ya cuando terminó la película, ¿no? Así de cómo se te aparece, porque está tan bien, tan bien manejado cómo se le va apareciendo, que es como se le aparece como en esta mezcla como de miedo, como de paranormal, como de terror, ¿no? A mí en, en esa época me gustó, me impactó y sí me generó. Bastante miedillo sin ser necesariamente una película
0: netamente de terror. Es que creo que también ya viene eh, la parte, eh, no sé si es otro subgénero, no sé, es que hay tantas ramas que puede, o sea, tant de tantas cosas que puedes agarrar para una película de terror, que viene esta parte a lo mejor como de los experimentos, entre comillas, ¿no? Que abarca esto a lo mejor, o que los zombies, o, o sea, ya que bueno, los zombies que son como, no, 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 no. Como ya de, de, de laboratorio, o, o este, el hombre invisible, este, cosas así. O la, la mosca creo que también, ¿no? Por ahí. La mosca, la mosca fue muy buena. Entonces, es este, creo que también esa es otra rama y la y, y en algunos casos la han manejado muy chido. En otros, pues ya también abusan de esas cosas, ¿no? Porque ya sacan así como que cosas bien jaladas de los pelos, pero sí también hay cosas bien chidas. Por eso me gusta a mí tanto este género, la verdad, porque tiene como mucho de dónde agarrar. Y hay como muchas vertientes y muchas oportunidades y opciones de así de, de poder eh, descubrir y pasearte por
1: todos lados, así. Entonces está, está, me gusta mucho también por eso. Precisamente esto que estás hablando, que hay como muchos subgéneros y todo este tipo de cosas, también entra la parte de, de los asesinos. Que eh, si bien, como ya lo dije en un principio, no soy fan del gore y no soy fan del slasher, la parte de los asesinos seriales, ya saben que, que el tornillo que falta en mi cerebro, eh, provoca que, que me guste tanto este tipo de, 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 de series, de películas, y particularmente una que me marcó y que quizá fue también parte del inicio de mi gusto por este, este tipo de, de, de personajes, fue El silencio de los inocentes de 1991, que también me parece que es uno de los referentes de terror y del género tal cual de los asesinos seriales. Eh, el personaje de, de Hannibal Lecter de Anthony Hopkins es un personaje que difícilmente se olvida y que mucha gente también lo toma como referente para disfraces de terror este, ponerse así el trajito blanco y la máscara esta aquí, la que le tapa la boquita para que no te muerda que tiene escenas bastante fuertes eh, gráficamente hablando de, de, sang, de sangre y de, de desmembramientos y todo se ve muy feo, pero creo que no abusa de eso y, y por eso también se mantiene como una de las mejores del género, en mi opinión. No sé ustedes qué opinan de esta película.
2: Sí, creo que es un clásico, es un clásico y también ha trascendido y trascenderá en generaciones y generaciones de ahí que también le, sigan, le quieran hacer o le hayan hecho ya sus secuelas y sus remakes y la sus serie series y buena. no quieren no quieren dejar no quieren dejar morir esta pues este buen proyecto porque la verdad es que sí lo fue no fue, fue un gran proyecto y además como lo hemos platicado y ves que también se conjuga como todo este rollo de un buen cast en una película y la verdad es que también este pues sí siento que fue como redondo todo no y sí sigue siendo una de las películas que si la vuelves a ver te sigue generando como esta
0: que se te dicen los bellos del Ay. cuerpo, por lo que se plantea ahí. Uh -huh. Sí, y, y también sobre esta película y otras más que ya platicamos, se han vuelto parte de la cultura popular. Yo creo que también por eso es que se están haciendo los remakes, no como para que no se pierda ese legado, para que las nuevas generaciones conozcan, porque a lo mejor muchos papás no les pusieron esas películas a sus hijos como a nosotros. O ahorita nosotros si tuviéramos hijos, a lo mejor y no se las ponen, cuando son una joyita que... Forman parte de la cultura popular, entonces yo siento que también por ahí va esto, esta onda de hacer los remakes, pero no son
1: necesarios, Chavisa. No son necesarios. Pues yo creo que, no, yo necesarios.
2: creo que es mejor revisitarlos, ¿no? Revisitar
1: el original. Claro. ¿Cómo dices? No sé, o sea. O sea, sí revisitar el original, pero para esto que mencionabas, como del spin-off, de darle esta reinterpretación o algo diferente. Por ejemplo, lo que hicieron con la serie de Hannibal, protagonizada por Max Mikkelsen, eh, donde es un, un Hannibal joven donde empieza pues con esta parte así, te muestran sus guisos acá, Caníbales, está, está muy cañona, pero la serie está muy buena, la verdad. Si hacen los, pues, proyectos inteligentes, creo que puedes retomar como estos clásicos, pero sí, si, pues obviamente bien cuidado, ¿no? O bien pensado, bien trabajado. Otro remake que no gustó, o no sé si gustó o si ya salió, la de Jóvenes Brujas, que igual el clásico está, o sea, es impresionante la, esta película del 96. Hay nada más un paréntesis, vi el remake, la
0: música es muy chida, eso tengo que decirlo, el, el final tiene un girillo que dices, ah, chinga, ok, eh", te la paso, pero sí sé que está totalmente dirigida a las nuevas generaciones, pero totalmente, porque ya es como, es una película muy de adolescente, o sea, no está tan oscura como la, la, la original, ¿Sí? Porque el original es sombría, es como oscura, es como dices, wow, es de este lado de la brujería, como más comercial, porque lo vimos en Suspiria a lo mejor, y ya como a un cine más comercial, eh, viéndolo en Jóvenes Brujas, pues sí te sacaba como de onda alguna que otra escena, pero en el remake es como más light, o sea, es como mucho más tranquilo eh, chispitas y este, colorcitos y cosas así, entonces, sí está totalmente dirigida. De lo que habla la original también más, más allá de la, de
2: la brujería, sino es más como de esta mezcla de la brujería mezclado con tu, 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 tu verdadero ser, ¿no? Uh -huh. Como con tus intenciones, con qué tan buenas intenciones o malas intenciones tienes en esta vida, ¿no? Y eso es lo que la hacía como un poco más sombría y como un poco más... Eh, eh, pues sí que te podría generar porque pues hay personas que sí que tienen como esta maldad este intrínseca en su en su ser y que se mezcla con este tipo de situaciones, pues sí puede resultar no no puede dar unos buenos resultados, ¿no? Y eso es lo padre de Jóvenes Brujas, la
1: original. Sí, la verdad es que, o sea, yo creo que también hay la escena donde Nancy va así arrastrando los pies con que se le ven así los zapatos de punta, <risa> no man, o sea, tiene, tiene escenas igual así como muy icónicas que sí da, generan este, este miedo. Yo no he visto la nueva. No sé si también te genera este, este mismo terror que, que causa como ese tipo de, de escenas cuando llega el este Manon o esta entidad que les da los poderes.
0: No, no mucho, la neta. Nos quedamos con la, con la original. La verdad. Y sí vale la pena verla. Entonces, si ya vieron el remake, no se queden con eso y vayan a, 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 a checar la, la, la original porque aparte la, la actuación de... De Nancy, ¿cómo se llama la actriz? ¿Qué es de Nancy? Bueno, esta compa, por pues, la neta lo hace bien chido y también se volvió un ícono muy cañón de los, ocho, de los 90, ¿no? Eh, su vestimenta, eh, su maquillaje. Chaval. Eh, por eso les dije que esa compa. Sí.
1: Pero véanla, pues. Véanla. Acercándonos ya al, al final del programa y también al final de la década de los 90. Creo que tenemos que mencionar igual uno de los clásicos de los parteaguas de las películas de terror que también dio pie a muchas otras que se hicieron más o menos similares. Le, le, el género favorito de Andy, lo paranormal mezclado con niños. Sexto sentido, esta, esta película de M. Night Shyamalan de 1999 protagonizada por un excelente Bruce Willis que estábamos acostumbrados a verlo en películas de acción y este papel... Que tiene, de, de este psicólogo atormentado, que parece que está como triste, que anda por la vida y que, que tiene problemas con la esposa, que no le habla, y que quiere ayudar a un niño que tiene, que tiene problemas. Y, y al final que es la madre de los giros de tuerca esta esta película, eh, que te habla de fantasmas, muestra, muestra varios fantasmas, que te saca varios sustos. Eh, sobre todo eh, las vivencias de este niño, Haley Joel Osment, que los fantasmas lo agreden o sea, hay unos que, que te plantean que, que ellos le quieren transmitir un mensaje y que los ayude como a trascender al más allá pero también hay otros que, que, que son agresivos con él, ¿Qué, qué pinche sustos metió esta película, porque esa yo sí la vi en su momento en el 99, que tenía 12 años, entonces eh, eh, para también. mí también fue o sea, un, un gran referente de mía? terror <risa> no sé <risa> pero, pero justo sí se queda, o sea, obviamente si ya la ves pues pierde, pues eh, si la vuelves a ver ya sabes qué esperar al final, pero aún así sigue quedando como un referente del género del terror eh, de, de esta época y que como digo dio pie a eh, los otros, dio pie a El Espinazo del Diablo, por ejemplo, también que viene como en este mismo tema así de niños fantasmas, cosas así paranormales, está, está muy cañona. Ustedes está, supongo que también les gusta el referente.
2: Yo la verdad es que Sexto Sentido la vi ya, ya después de que fue su boom. Yo no la vi en su boom, ¿no? Todo el mundo, o sea, todo el mundo hablaba de Sexto Sentido y todo eso. Como no soy tan fan de este rollo de, de las películas, pues, como de terror y eso, yo la verdad es que no la vi ya hasta después. Y, y sí, 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 este giro que da al final te cambia como todo el panorama y todo el esquema que traías de la película, ¿no? Sabías que existía ya algo raro porque volvemos a lo mismo. Creo que esta es una de esas películas que generan como esta atmósfera, ¿no? Alrededor, o sea, como este rollo de él, como en esta actitud siempre como toda triste y todo ensimismado y como que trae un problema y como que... Y el niño también, ¿no? Como con este rollo que trae con la mamá de como que... Pues sí, están juntos, pero como hay esta atmósfera como de tristeza, como de que algo pesa, ¿no? Y de hecho se, se, se nota el cambio ya cuando termina la película y que ya él se asume, que el niño asume su don, digamos... Y ya cambia también, ¿no? Como la atmósfera, como que ya es así de, bueno, ya lo asume y ya también ya todo se vuelve un poco más ligerito, ¿no? Porque durante toda la película es como demasiado así como, ay, es que hay algo ahí que está como haciendo muy pesado el ambiente y no sabes exactamente qué es, ¿no? Y creo que esa es una de las eh, cualidades y las virtudes de esta película en particular, que creo que es un estilo muy este, particular también del director. Sí, la... Eso ya no sabemos.
0: Sí, sí, a mí me, me, me dio así... El... Tengo igual las imágenes en mi cabeza. Tan solo la de la mujer esta que murió en el choque, creo que es de las primeras escenas. O sea, aquí está en mi cabeza y ahí nunca la voy a borrar. O sea, sí causó muchísimo impacto en ese momento y creo que la va a seguir. Esas películas igual que enveje han envejecido, creo que... Bien. Y la pueden ver y les va a seguir dando miedo. Bueno, a mí no sé. Pero a mí. <risa> aparte
1: del lático también, ¿no? La parte esa. Esa del lático. Sí. lo que, que no se ve y justo no es un susto que te esperas y aún así da mucho miedo Esa es como parte de la clave éxito del éxito del terror así es, pues bueno ahí estuvo
2: nuestro repaso rápido por algunas películas representativas de terror de la época de los 80s y 90s. obviamente obviamente se quedan en el tintero muchas pero ya en algún momento haremos una segunda parte y abordaremos esas películas que
1: se nos quedaron ahí. ¿Y ¿Ustedes? Eh que nos escuchan cuál fue su favorita de, o cuál es su favorita de terror de, estas, de estos años de los 80 y los 90. ¿Cuál nos recomendarían ahí? Escríbanos en nuestras redes. Andy, estoy
0: en Twitter como arroba china cochina junto y china con doble A.
2: Yo, Jan, estoy
1: como soy o Jan con Y. A mí y Fabs me encuentran como La de Palomitas en Twitter. Recuerden seguir al podcast. En Facebook estamos como Postcreditos Podcast. En Twitter como Postcréditos P. Y ya tenemos TikTok. Entonces síganos también en TikTok. Arroba Postcreditos Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Corte y queda.